0: Estamos de volta então para mais um Saúde 4D. Hoje vamos, como é habitual, ter mais uma vez o Oasis de Sintra no programa Saúde 4D. Tenho mais uma vez o estúdio cheio. Cláudio, eu não sei o que é que vamos fazer com esta situação, mas um já está a ser uh, quase, um, uh, pelo menos, corriqueiro. É só meninas que vêm, vêm ao estúdio. Não sei se é coincidência, se o que é que se passa... Vou-te pedir então que possas uh, fazer uh, as honras da casa uh, dizendo quem temos em estúdio.
1: Boa tarde. Uh, eu hoje trouxe comigo a doutora Mafalda Rodrigues e, e a enfermeira Eu enosório uh, Viemos falar sobre. Olha,
0: eu vou-te só pedir que possas falar aquele microfone porque eu, eu não te estou a ouvir, não sei o que é que está a passar com esse microfone.
1: Então, ah, vou... agora, agora sim, agora... sim? <risos> boa tarde a todos. Uh, hoje viemos falar sobre a importância da consulta pré-concessional, uh, trouxe comigo a Dra. Mafalda e a enfermeira Ilena Osório, casal de câmara e, um, e viemos falar de um assunto muito pertinente que uh, esperamos que no final desta hora que as jovens que estão a pensar em engravidar um, fiquem mais abertas para a importância da consulta pré-concessional e recorram aos nossos serviços de saúde.
0: Sendo que acabaste de falar para aqueles que nos ouvem, que são, podem ser futuras mães e futuros pais, digo Exato. eu, mas uh, mesmo a nível de profissionais de saúde, enfim, de, de, das diferentes áreas, é algo também que, que neste momento acaba por ser um alerta por aquilo que não existe e pela necessidade que possa sim, vir a existir, não né?
1: existe, um, existe uma necessidade de, de haver uma uniformização e uma motivação dos profissionais de saúde para uh, criarem espaço para uh, atend o atendimento em, em planeamento familiar mas dedicado uh, a, este, a este tipo de consulta da consulta pré-concessional evitava-se muitos problemas durante a gravidez se esta consulta fosse efetuada, nomeadamente análise de sangue, para saber se a mulher é a RH negativo, é a RH positivo o pai qual é que é o, também o tipo de sangue hum, a história da, da mulher a história do homem portanto, tudo isto poderia evitar algumas uh, surpresas uh, menos agradáveis durante a gravidez
0: Muito bem, obrigado vamos então uh, ouvir uh, quem temos em, em, em eu não vou fazer a pergunta direcionada para já, portanto sintam-se sintam livres para, para, para falar à vontade, hum, eu gostaria que pudessem para já explicar, porque acho que precisamos de começar por aí, qual é a diferença entre esta consulta pré-concessional, diferente de pré-natal, planeamento familiar, uh, que, que, o que é que isto destrinça, porque é que é necessário uma consulta que já não exista naquilo que já é feito atualmente?
2: Então, posso começar
0: eu. É uma falda que está, está ao microfone neste momento. Força. <risos>
2: um, então, a consulta uh, pré-concessional direciona-se a, a cuidados pré concepcionais ou seja, antes de haver a concepção, antes de se uh, efetuar uh, ou de existir uma gravidez.
0: Sendo que se uh, na consulta atual uh, do planeamento familiar, uh, supostamente esse assunto já é um assunto uh, mencionado e falado, uh, o que é que torna a necessidade da especificidade dessa consulta, uh -huh. ou seja, retirando-se ou esvaziando-se daquilo que é o planeamento familiar?
2: Uh, nós achamos que pela nossa rotina uh, durante uh, as consultas achamos que as mulheres vêm ter connosco já numa fase de, em que já estão grávidas sem terem tido os cuidados iniciais uh, e pré-concessionais antes da gravidez uh, que deveriam ter uh, isto no num intuito de reduzir os riscos uh, depois durante a gravidez e reduzir os riscos de saúde tanto para a mãe como para o feto uh, nós achamos que uh, quando as mulheres vêm ter connosco já vêm numa fase de gravidez uh, muitas vezes algumas mulheres com doenças crónicas em que uh, fazem toma de medicação crónica uh, que têm, ou que não têm os cuidados são mulheres fumadoras, são mulheres que bebem álcool uh, bebidas alcoólicas uh, e que um, numa fase muito precoce da gravidez o bebê vai estar, um, uh, vai estar sob o efeito desses, uh, de, desse, dessas toxinas e uh, pode isso gerar problemas futuros, tanto para o bebê como para a, a mãe.
0: Sendo que, uh, quando nós falamos de, de uma mãe que está grávida, aliás... Uh, por favor, sempre que eu disser alguma coisa que não esteja correta, corrijam me porque é pertinente que assim seja, eu não pretendo dizer nenhuma, nenhuma gafe mas muitas vezes podemos dizer uma mãe que está grávida, mas naqui, na, não é errado dizer que o casal está grávida, não é apesar de, de, para muitos dos nossos ouvintes, isto não, não, não. Parecer, parecer soar estranho, uh, mas esta noção de que se já, se já existe uma gravidez, eventualmente uh, esta, esta mãe, este casal, uh, já está a ser acompanhado pela consulta de natalidade, se quisermos, de consulta materna. Aqui estamos a falar de criar uma consulta mais específica que correrá Antes mesmo da gravidez, ou uhum. seja, quando, até, quem sabe, uma mulher que está a fazer algum, alguma, algum meio contraceptivo possa saber como lidar com isso para engravidar. Portanto, estamos Exato. a falar de uma coisa muito antes daquilo sim. que é as consultas que atualmente já existem, não é? Sim, sim, sim.
3: sim eu queria começar por dizer um facto científico que acho que é interessante, que é até os 56 dias de vida, de, após a fecundação, portanto, já é vida, mas muitas das mulheres não sabem sequer que estão grávidas. 56 dias não chega a dois meses. Nós recebemos muitas mulheres com 12 semanas de gravidez que acham que vão perfeitamente a tempo e fazemos o possível, mas é possível fazer muito mais antes disso, antes sequer da
0: concessão. Muito bem eu fiquei, eu fiquei na dúvida se percebi bem estamos a falar do número elevado de mães que com 56 dias não sabem que estão grávidas, foi sim. isso? Sim, sim, sim. Pois, Há realmente. números recordes.
2: Que são gravidezes não planeadas, são gravidezes pronto, que não foram pensadas, estruturadas, não, uh, e que uh, numa fase muito precoce uh, a mulher nem sequer sabe que está grávida e já está. Não é?
0: Sim, eu não
2: E quando surgem na nossa consulta já é uh, uh, a menstruação não, 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 não apareceu, uh, eu acho que estou grávida. Mas uh,
0: aquilo que a Helena estava a falar, os números que, que estamos a falar, estamos a falar de um número significativo. Os números em si mesmo uh, já, por si só, já são demonstrativos da necessidade da própria consulta, independentemente daquilo que é a pertinência médica da mesma?
2: Uhum. Uh, eu não estou, não tenho, não, não trouxe uh, números uh, da nossa unidade, ainda não temos esses, esses números, não sei se, se, se informar são Cláudia. Podes
0: não? falar, o microfone já está a funcionar não, não, não.
2: Uh, daí também é o intuito de, de, de tirar esse nome de,
3: tipo. de, uh, podemos dizer assim de uma forma
2: informal? Que em termos de, de estudos, Sim, estudos uh, internacionais e, e que existem pelo menos 50% de gravidezes não são planeadas. E as outras 50% serão. Mas uh, no nosso país existem muito poucos estudos em relação a isso. Uh, alguns estudos que eu fui colhendo coisas da transpopulacionais muito pequenas uh, em Leiria e em Braga uh, também se chegaram mais ou menos a esses números uh, parece que cerca de metade das mulheres não planeiam as suas grávidas O uhum. facto
1: de aparecerem tão tardiamente e já grávidas de 12, 13, 14 e por aí fora inclusive de 30 semanas uhum. 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 envia Boiza depois uh, também os rastreios nós temos um protocolo com, com os hospitais de referência, o Hospital de Cascais e o Hospital Fernanda Fonseca, em que as mulheres têm direito a ir fazer rastreios uh, e indo uh, chegando aos nossos serviços antes das oito, nove semanas... Hum, e, que e a questão estas da vacinação também, a
0: questão das vacinações de prevenção. As também.
1: vacinações, ver se a, a mulher, quando vai a uma consulta pré concessional é, é validado todo o seu histórico, não só histórico em, em termos de doença que, que tenha de, de base e o esposo, hum, mas também em termos de, de vacinação, se tem vacina do em dia que é extremamente importante no ato de, do parto minha é ter a vacinação atualizada um, e também saber do tipo de sangue do, do casal.
0: Pois bem, esta... esta esta questão de, de, de 50, imaginemos, fechamos aqui os números redondos, não é? Mais cientificamente, menos cientificamente falando, uh, admitindo então que 50% das pessoas, das mulheres, dos casais, acabam por engravidar sem, uh, sem, sem pensarem que o estão a fazer. Portanto, esses já estão à partida menos uh, prevenidos, diria eu. Mas a questão é que nos outros 50%, estamos a falar uh, de uma outra realidade que também existe, que são pessoas que uhum. até, que até querem uh, ter uh, filhos, querem planeá-los mas neste momento há aqui uma, uma situação da de ausência desta consulta de uma forma mais especializada para os orientar, não é? Não é só aqueles que não, os que não planearam, à partida estão desprevenidos, para, seja o que for, não é? Sim, sim. Mas os que querem mesmo planear, neste momento, o hum, hum, que respostas é que, é que neste o ASS têm? O
2: que, o que eles podem fazer é, é recorrer à sua unidade de saúde e marcarem uma, uma consulta de planeamento familiar. Uh, porque atualmente esta, estes cuidados pré-concessionais, estes cuidados que nós fornecemos ao, aos utentes, estão incluídos dentro da consulta de planeamento familiar. A consulta de planeamento familiar é atualmente vista como um, uma consulta em que nós fornecemos uh, métodos contraceptivos e é muito mais do que isso uh, e nós temos que informar as pessoas de que esta consulta é realmente muito mais do que isso uh, uh, por outro lado visto que nós queríamos incidir sobre os cuidados pré-concessionais uh, porque achamos que o conhecimento que a população tem destes cuidados pré-concessionais é muito pouco uh, havendo uma consulta específica e informando os, os utentes de que essa consulta específica existe fazemos com que uh, também uh, estamos a, a fornecer um serviço e a dar essa a, a conhecer esses cuidados de uma forma mais visível não estando, porque quando falamos em planeamento familiar uh, as pessoas remetem-se só para a, a contracessão
0: Mas eu, eu, estava, eu estava mesmo a pensar em trazer esse assunto para a antena um, quando falamos de uma consulta que já é de acesso, eu diria reduzido comparado com Mas as outras é consultas livre e gratuito grátis. Uhum. Exatamente. Portanto,
1: não é só para a mulher, mas também para o homem. O homem também deve recorrer a este tipo de consulta.
0: É, sendo que é uma consulta de... Uh, ou seja, com menos acesso não porque não haja, não haja espaço para ela, mas porque as pessoas recorrem menos a este, a este tipo de consulta a não ser que seja por questões de meios contraceptivos muitas vezes, até já furando o esquema, vão ter com o enfermeiro que está ali ao lado e exato, olha, arranja me aí qualquer coisa <risos> e, e, e nem sequer a consulta mas tirando este, esta, esta noção, o que é que vos leva a crer? Que aquilo que já é uma, uma ausência das pessoas numa preocupação de correrem esta consulta de planeamento familiar, para a planear o nascimento de uma criança o que é que vos leva a crer que se hoje não o fazem, o farão numa consulta pré-concepcional?
1: É por isso que nós estamos aqui. É para motivar <risos> Exatamente. as 53 mil uh, mulheres em idade fértil no nosso conselho E os futuros pais e os e avós. E os pais e os avós uh, a as recorrerem amigas? aos serviços de saúde. Não é?
0: Mas não. é que uh, quando nós percebemos, uh, se calhar o surgimento da própria... Estou eu a falar de alto, por favor, já sabem que corrigem. Quando nós criamos esta consulta, só o próprio nome, ter mudar esta noção de consulta pré-concessional, tira do conceito da mente das pessoas a noção de que eu não quero ter filhos aqui ao contrário, eu quero ter filhos Exatamente. então eu vou preparar-me para ter os filhos uhum. porque outra coisa que muitas vezes acontece eu não sei se, se é assim ou não, mas imagino uh, por aquilo que é a minha, o meu senso comum, é que há muito preconceito para com esta consulta de planeamento familiar, e eu diria até muito por parte dos homens um, e portanto, eventualmente essa consulta poderá vir a resolver também isto, que penso que é uma, um problema que leva as pessoas a não recorrer à consulta?
1: Esperamos que sim.
2: Sim, eu, eu, julgo, eu julgo que sim. Uh, porque também vamos incidir mais e, e nesse assunto e vamos pedir às mulheres para trazer e acompanhar a uh, é essa consulta, não é? Vamos sempre uh, solicitar. A, a Helena, exemplo, a, banar,
0: a, banar conver, a, a cabeça, não está muito de acordo, tem outra visão? Estou completamente de acordo. A presença do homem,
3: quer no pré-concecional, quer no pré-natal, quer no pós, é uma triade. Nós em, em saúde hoje em dia dizemos triade, não dizemos dia de. Dia de mãe, bebê, hoje dizemos triade, de pai, mãe e bebê. Uh, mas realmente estava a pensar naquela situação que estava a falar do homem não se sentir bem-vindo nas consultas de planeamento familiar e algumas de saúde materna. Às vezes não se sentem bem-vindos por boas razões... Infelizmente, hum, vamos mudar, vamos tentar a mudar isso cada é que, vez mais.
0: Eu, eu não, não quis tanto apresentar a noção do que o homem não é bem-vindo. Não se sente. Ou, ou, que não, não, se sente. Se, não, não Ele próprio acha que não é útil. Não pertence, não, ali. não pertence ali. É uma coisa que não tem a ver uma com. Uma coisa machista, não é? Não, não, não sei se é machista se é o seu próprio <risos> sistema. Eu vou-vos. Aliás, tinha-vos partilhado convosco em off. Eu próprio fui fazer uma consulta plenamente familiar e a, e a senhora que me atendeu no guichê achou que, que eu que, que estava a dizer aquilo apenas porque não queria pagar a consulta, que eu nem sequer sabia se era gratuito ou não. Portanto, estamos a falar de uma coisa que, mesmo dentro de profissionais de saúde, há consulta de familiar para um homem. deixa não faz de dar um exemplo. Uh, 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 eu faço consulta de saúde materna,
3: muita, e às vezes vou tomar um café, vou à casa bem e tenho que passar pela sala de espera. E às vezes, já, já conheço as grávidas pelo nome, passo e vejo aquela grávida em particular. Quando eu chamo o nome dela no alto-falante, ela entra sozinha, mas eu via lá fora com companheiros um companheiro. E pergunto, aquele senhor que está lá fora é o pai do bebê. É, ele não quer entrar. Ele pode? Pois, era
0: disso que eu estava a falar, ou seja, não é a noção Muitas vezes pode... Mas não ser... acontece sempre
3: Só quando eu saio do meu gabinete para ir fazer alguma coisa Não tenho o hábito de as ir chamar pessoalmente Se calhar era uma coisa importante para fazer também É que eu percebo que estava um homem lá fora Que não entrou porque não sabe ser bem-vindo Ou mesmo se vai ser... Um, afastado daquela consulta, não é? Sim, mas estou
0: a dizer, ou seja, é, estávamos precisamente, se calhar, a dizer as mesmas coisas de uma forma diferente. É mudar -me a mentalidade de que esta consulta é para ambos, hum? ou seja, o casal é que está grávido Sim. e que é, aquele acompanhamento, e, aliás, não é só uma questão de acompanhamento, é, a questão da, do estado de saúde de ambos é pertinente para aquela ah. criança e, portanto, ele deveria e deveria ser acompanhado bem antes do, da, do daquilo que é o planeamento para a gravidez, não é?
3: O homem tem direito, por exemplo, a. Um, as consultas, A consulta pré-concessional contempla algumas coisas também do parceiro, do progenitor masculino, uh, nomeadamente análises de certas infecções. E essas, e essas análises são gratuitas, porque saem no programa gratuitas precisamente porque são no âmbito do planeamento familiar. Muito Vou
1: bem. reforçar que existe uma circular uh, normativa da Direção-Geral de Saúde, já fez agora 2006. 12 anos, dia 16 de janeiro. Portanto, há 12 anos uh, que, uh, pelo menos há 12 anos, que andamos a trabalhar. Uh, neste campo.
0: Sendo que uma, uma questão é aquilo que são as intenções, outra coisa é depois a implementação da, da realidade, não é? Uh, eu diria que a própria consulta de planeamento familiar é uma consulta que está a demorar muitos anos para, ser, para entrar na mentalidade de, dos... Cons continuamos
3: a chamar-lhe de consulta de planeamento familiar, não deveríamos, é saúde reprodutiva Exatamente. e planeamento familiar, e porque, e planeamento porque saúde familiar. reprodutiva inclui isto tudo. O Boletim não se chama só de planeamento. O Boleti é um dos exemplos. Não se chama só de planeamento familiar. Não. É de saúde reprodutiva não. e planeamento familiar.
2: Exatamente.
0: Só, só isso já diz muito
3: da, daquilo, daquilo, daquilo que estamos exatamente. a
0: dizer. Eu já gostaria de, na parte final, mais à frente, voltamos a falar sobre a consulta em si mesmo, a pertinência da mesma. Gostaria de sublinharmos essa parte, mas deixar isso para a parte mais final, porque aquilo que acaba por ficar na, na cabeça das pessoas é a nossa conversa mais no fim, para uma questão que é aquilo que é este projeto em si, da implementação desta consulta e de todos os estudos que estão a ser feitos e querem ser feitos para implementar. Como é que está este caminho? O que é que está a ser feito para que esta consulta possa ser no futuro uma realidade?
2: É, atualmente a consulta é, ainda não está implementada é, e estruturada Uh, como uma consulta independente do planeamento familiar uh, e, neste, e nós uh, eu e outros uh, elementos uh, colegas uh, da minha unidade e de outras unidades, estamos a tentar uh, realizar um estudo para uh, que um, uh, ou seja um estudo que justifique uh, a existência dessa consulta Pronto. ou seja, nós queremos saber uh, exatamente qual é a importância que as mulheres em idade fértil dão esta estes cuidados Mas, Mafalda, e peço, o conhecimento que peço têm sobre que, Por,
0: por estar a interromper, quando a Mafalda diz, vamos fazer um estudo para perceber a importância da mesma, eu gostaria de fazer a pergunta de outra forma para Sim. não deixar dúvidas a de quem nos está a ouvir, dá uma sensação por tudo aquilo que têm partilhado connosco que a necessidade da mesma é um facto. Sim. Portanto, não é o estudo que vai trazer a necessidade da mesma. Na ah. realidade, o que vocês precisam é de um estudo que mostre na prática a necessidade que vocês já sentem no terreno, nas exatamente. consultas, no dia a dia, não é? É
2: uma justificação, exatamente, da, da existência da consulta, uh, tentar perceber. Uh, qual é o conhecimento que as mulheres têm sobre, sobre, esta, sobre estes cuidados um, e, e depois de termos esses dados uh, implementarmos e fazermos um protocolo de consulta e implementar Mas a
0: Mafalda falou, estamos a tentar fazer o, o, o Atua, estudo. Atual, o que é que isso não... significa tentar fazer? O que é que é preciso para que ele aconteça?
2: Neste momento precisamos de, de, do avalo de, de, de nosso, do nosso Conselho Clínico e da Direção Clínica e... Estamos a falar do ASES. Sim. <risos> e, e, e depois implementá-lo.
0: Muito bem, deduzo eu apenas uma dedução. Para estarem aqui a fazer ah, um alguns, programa.
2: alguns. Uh, faltam alguns. Um, uh, caminhos burocráticos que para têm a fazer.
0: ser Sei que se estão aqui no programa uh, portanto com a indicação do próprio ASES, significa que pelo menos estão no bom caminho e, apesar de ainda falta percorrer alguma coisa estão no bom caminho. Após a questão de, desse estudo, porque eu imagino que isto seja algo sempre mais alargado, porque vocês uh, precisam depois constituir uma equipa é assim que funciona, mesmo uh, a própria estrutura do ASES precisa de formação para que esta consulta já seja implementada, não estou a falar tanto de formação técnica, mas da formação específica da implementação da própria consulta, como é que ela vai ser feita, em que âmbito é que vai ser feito, para que público-alvo vai ser feito, e eu começaria por fazer algumas dessas perguntas aqui aos microfones, sendo que isso ainda uh, está uh, também em uh, uma fase pré concessional <risos> e portanto diria eu, para que uh, público-alvo esta consulta está, uh, está a ser pensada e como é que vocês pensam implementá-la?
2: Uh, pronto, o público-alvo serão uh, todos as mulheres e casais férteis. Uh, pronto, aqui já não quero incluir só as mulheres, uh, porque o homem é essencial, uh, o parceiro uh, é essencial nesta consulta. E uh, qual é que era a outra pergunta? Eu já lá chego, <risos> eu, eu,
0: eu lembro-me. Mas eu queria ainda uh, continuar aqui porque a Mafalda falou para casais férteis, mas um casal pode ser fértil e não querer de alguma forma ter filhos. Uhum. Um, mas essa noção de, de para casais férteis significa que há que, mesmo ainda antes do casal pensar em ter filhos, já devem uh, ir a uma consulta ou ela faz sentido apenas e só quando há um planeamento, uma intenção pelo menos de, de, de engravidar?
2: Uh, a consulta em si de pré conceção uh, será já com o intuito de engravidar.
0: O que não quer dizer que não possa ser esclarecedora para dúvidas, mesmo antes de haver intenção, sim, não é? é
1: exatamente. Assim o casal sim. se forma como casal, uh, deveria ter a espontaneidade de recorrer a este tipo de consulta, não
0: é? Nem que seja para.
3: Estamos
1: a prevenir, claro. estamos a planear, somos cuidados de saúde primários, portanto, prevenimos, promovemos. Não é? Muito bem. Claro que a consulta de planeamento familiar uh, já deve, deve
2: englobar isso, uh, deve englobar... Uh... Uh, ainda há pouco vinha a falar com a enfermeira Helena sobre isso e em alguns uh, países uh, existe já uh, um, um formulário em que o casal uh, preenche, ele próprio preenche uh, sobre em, uh, em quantos anos é que pretende ter filhos uh, o, o, o tempo se pretende ter mais do que um filho, de quanto em quanto tempo é que pretende ter um filho tudo isto deveria ser planeado numa consulta de planeamento familiar e depois, exatamente uh, quando pretenderem ter, quando chegar a altura de terem esse filho uh, então aí direcionarmos para uma consulta pré-concepcional já uh, com tempo Obviamente que isto não se faz no dia anterior a, a, a querer engravidar, não é? Uh, tem que se fazer com alguns meses de antecedência para que todos os exames médicos e todos, todas, uh, um, todas as identificações de riscos possíveis uh, para a saúde uh, do casal e do bebê possam ser identificadas. Quanto
0: mais cedo, mais efetiva é. A Exatamente, lei,
1: não
0: é? sim. Se for 30 semanas depois é, será mais, mais será difícil. Será
1: muito difícil. <risos> de, uh, nesse caso também há uma prevenção, não é? Uh, nem que seja para depois prevenir o timing entre as gravidezes Exato. Claro. é tão importante e que as mas às vezes não
0: têm esta são noções de alguma medicação que possa estar a ser tomada que precise Sim. ser interrompida estamos a falar de um, um mundo enfim, exatamente, de situações que, que exatamente, exatamente. agora com certeza neste bocadinho que estamos à conversa não vamos nos lembrar de todos os pormenores, peso, mas a importância da mesma
3: o peso, a alimentação Eu penso que era importante chamarmos aqui a atenção já que estamos neste, neste campo do timing uma mulher pode pensar assim: ok, eu quero engravidar em junho, então vou lá ao Centro de Saúde marcar uma consulta em maio. Isto deve, deve chegar, deve ser suficiente. Não vai chegar. Porque a mulher tem que fazer uma série de exames. Só o Papa Nicolau, habitualmente, vou chamar-lhe Papa Nicolau porque é do âmbito mais geral. Uh, demora cerca de três semanas a vir o resultado. Até marcarmos uma consulta, até nos sentarmos novamente, os três, idealmente a uh, avaliar estes exames e avaliar se, a gravidez, se podemos interromper o método contraceptivo porque muitas das mulheres fazem isto, aparecem lá nos centros de saúde e dizem, ah, eu já deixei de tomar a pílula há dois meses já está grávida provavelmente nessa altura portanto isto, isto obedece um, certos timings que a mulher deve pensar uh, bem nisto antes
0: Mas mesmo assim já estamos a falar aliás, corrija-me de alguém que conscientemente já está a dar os primeiros passos para estar informado para saber o que deve fazer, portanto já vimos que há aqui alguém interessado uhum. eu acho que quem já toma estes passos mesmo que inicialmente possa ter planeado fazer gravidez no exemplo que disse, em junho depois de uh, percorrer este caminho diz, bem, se calhar não é uh, mais correto fazer em junho, se calhar vamos adiar porque quer fazer estes passos, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Ou seja, mesmo assim, já fez alguma coisa que sim, toma, sim. que lhe permite ter conhecimento suficiente para alterar ou não as, as decisões que tinha pensado. A questão que a Helena está a trazer é, uh, ou seja, vamos pensar num timing ideal para uh, esta consulta. É isso? É isso. Muito bem.
3: É isso mesmo. Não chega a procurar uh, marcar uma consulta, que pode ser feita online, que acho que é importante também transmitir isto aqui. Pode, uh, está pensada para que aconteça online é... todas as consultas no centro de saúde podem ser marcadas online para quem tem essa capacidade e temos um público jovem interessado neste tema, penso eu, portanto acho que é interessante passar essa ideia também Muito bem. Uh, Google, portal do cidadão SNS aparece lá, faz o login, pede-se consulta consegue-se marcar o horário e o dia que dá jeito consulta o seu médico de família, claro uh, e devemos pensá-la, será cerca de três meses, pelo menos antes de engravidar porque precisamos de ir fazer o tal historial, a absorvação fazer eventualmente o Papa Nicolau fazer vacinação se for necessário, tem que vir os resultados das análises, dos testes, dos exames das coisas que fazemos e depois então aí é que podemos pensar, ok, vamos fazer uma suplementação não falamos ainda aqui em várias vitaminas, que também são muito importantes fazer alguns meses antes, depende depois se a mulher é fumadora se tomava pílula, se não tomava e depois então é que podemos abandonar o meio de contraceptivo quando temos o ok de tudo que pode estar a passar-se de errado naquela, na saúde daquele Sim, casal Sim, para,
0: para garantir que não aconteça a gravidez antes do momento que se espera, não é? Exatamente se está tudo bem uh, planeado. Bem, uh, uh, permitem-me uma brincadeira. Quando estamos a olhar para isso, estamos a falar de um projeto muito elaborado, cheio de desenhos uh, pré-concebidos no sentido de preparar a gravidez, mas estamos a falar de uma realidade que depois o que acontece é uh, bebés improvisados, ou seja, que não é, nem houve desenho e eles aconteceram uh, de uma forma mais uh, improvisada. Uh, estamos a falar de uma consulta que deveria ser de iniciativa por parte dos pais que devem, uh, um, que querem uh, engravidar ou estamos a falar de uma realidade dupla que é os próprios uh, profissionais de saúde quererem, ou seja, quando percebem numa outra consulta qualquer, indicarem e, uh, portanto, permitam uma expressão, receitarem essa, essa, essa consulta?
3: Ela na realidade acontece assim, muitas vezes sim. nós sugerimos, nós percebemos que há uma vontade naquela mulher de engravidar no próximo ano e dizemos, atenção, não o faça, não abandone o método é antes de marcarmos uma consulta e fazemos tudo direitinho. E muitas vezes, muito menos do que nós desejaríamos, é a própria mulher que se dirige ao centro de saúde e marca uma
0: consulta pré-concepcional. Muito bem. Eu, a pergunta que não me esqueci, que tinha feito também, é como é que ela será implementada. Isto a par de outras consultas, será uma consulta também multidisciplinar?
2: Sim, sim, Sempre. Eu acho que, sendo uma consulta multidisciplinar, uh, traz muito mais vantagens uh, para o doente do que sendo uma consulta só, de, só com a presença do médico.
0: Essa noção acaba por ser a par do resto da questão de sim. haver o enfermeiro e o próprio médico de família, o enfermeiro de família e o médico de família, e que faz todo o acompanhamento, é isso?
2: Exatamente, sim.
0: Pronto, eu estou a fazer a pergunta, Todos porque ensinos, psicólogo, uh...
3: saúde mental... A é, maternidade, sim, a gravidez sim. e a maternidade são uma, um momento muito de muito stress na vida de uma mulher. Se a mulher, a nível psicológico, chamemos-lhe assim, já não está muito equilibrada uh, e vai ter repercussões muito grandes na vida do bebê. Uma mulher que psicologicamente é não está bem, que vai ser mãe, é mãe, é uma fase muito difícil na vida e de uma p... mulher, como qualquer mulher pessoa que seja mãe. a
0: pensar, mas segundo a, a, a sei, sobretudo em gravidezes já tardias, a probabilidade disso acontecer é grande, não é? Tardias a idade da mãe? A idade da mãe, sim problemas psicológicos e pelo menos dá uma é sensação... É um bocadinho relativo, é... penso,
3: da minha, da minha perceção, é um bocadinho relativo, porque uma mulher que engravida a partir dos 35, cada vez mais tem sido essa a nossa realidade, cada vez a idade média ao primeiro filho é maior, uh, é uma mulher que pode já estar mais, com a vida mais uh, organizada, uh, profissionalmente mais uh, estabilizada também, ou conseguido os objetivos que ela quer atingir, não vejo as coisas tão assim. Uh, Muito bem. Uh, outros fatores serão, uh, da idade materna, não me parece que seja
0: eu, o mais importante. Eu, eu sei que vi ou li, uh, ou alguém comentou uh, num programa destes sobre saúde, alguma coisa dentro do género, hum. mas como não estou certo, da fiz a questão. A
2: idade materna... É...
0: Influi uh, nos fatores biológicos, Biológico, portanto, uma mulher sim. que tem um filho ah, mais
2: tardio... Ela foi nesse, nesse não foi
0: final. qualquer coisa do género que uh, 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 o stress após uh, 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 pós parto acontecia, portanto com, depressão? Muito, com mais sim, depressão pós -parto? pós parto acontecia com maior frequência uh, em gravidezes mais mais tardias, foi qualquer coisa dentro desse género. Mas um, para aquilo que é o assunto que nos interessa, aquilo que é esta consulta ela é mais pertinente uh, para esses casos, para gravidezes mais tardias, mais cuidados, há mais preocupações ou é a mesma coisa?
2: Existem mais preocupações no sentido em que a mulher vai ter que ser uh, já grávida, depois irá ter que ser se for vontade dela obviamente, submetida a outros cuidados, a outras intervenções como por exemplo a minha uh, para identificação de alterações fetais uh, e, e na consulta pré-concepcional uh, ao identificarmos os riscos a mulher é informada desses riscos e eu acho que aqui também é muito importante a informação e o empowerment como se costuma dizer, o empoderamento do doente em relação à sua saúde, não é? E, e saber que corre esses riscos de ter um, um feto com alterações com anomalias derivadas à idade avançada da mãe.
0: Portanto, isso seria tudo assunto para uma consulta pré-concessional. Isto seria,
2: sim, tudo assuntos para uma consulta pré-concessional,
0: Aquilo que está a ser planeado, temos uh, no caso do Aces em Sintra consultas que foram implementadas e que estão a ter um crescimento, eu diria paulatino, com uhum. a questão da consulta antitabágica, Exatamente. por acaso já foram quatro agora são três por questões uh, concretas mas, uhum. em outros casos, há, há uma consulta, depois há duas, depois há três ou seja, o processo vai crescendo, à medida que o próprio projeto vai crescendo. Isto também é aquilo que está pensado, ou seja, inicialmente haver uma consulta ou a implementação geral uh, nos centros de saúde, nas unidades de saúde, o que é que está a ser pensado?
2: Para, para já acho que vamos começar com uma consulta. Portanto, estamos
0: a falar então da mesma forma, uma consulta Exatamente, especializada, sim. não algo que o próprio médico de família vai implementar.
2: Uh, para já uma consulta inicial e depois de acordo com, com, com a afluência e de, dos utentes é que poderemos ver a da necessidade de implementar mais consultas noutras unidades.
0: Só referir que realmente estamos em numa situação muito embrionária por isso são questões que agora estamos a falar, Sim. mas que o futuro uh, Sim, vai dizer. Agora
1: estava a lembrar uh, em relação à consulta uh, de sessão tabágica, nós temos em, em Massamá uma consulta mesmo destinada a grávidas fumadoras este ano tivemos cerca de 160 consultas o que já nota que já está a começar a haver alguma informação e, e adesão esta, esta pertinência de, do tabaco na, na grávida.
0: Muito bem. Ainda a questão daquilo que é os projetos e daquilo que está uh, ao vosso alcance e daquilo que são os objetivos para este projeto, porque eu queria mesmo deixar na parte final, voltarmos um pouquinho outra vez à questão da pertinência da consulta, o que é que como um, eu diria, equipa mesmo informal, um, o que é que Quais são as necessidades? O que é que está pensado? Quais são as necessidades barra desafios para que esta consulta seja, seja implementada? Que tipo de ajudas precisam? O que é que é preciso fazer?
2: Eu acho que, para já como já tinha referido, precisamos de realizar exatamente o estudo que, tá, que está planeado uh, e depois disso acho que basta começarmos a... Motivação, boa Exatamente, Eu mas, acho que sim. Mas,
0: a par das outras todas, motivação já não falta, não é? Já há algumas cabeças com alguma carolice para sim, tornar isto no papel. Viagem.
1: Há dois anos e meio um, foi feito um apelo pelo Conselho Clínico de todos aqueles projetos que estavam na gaveta e que estavam a criar pó e porque por outro, um ou outro motivo não, não saíram desta gaveta que viessem, viessem ao de cima e tantos projetos que vieram e, e, e tantos que já estão implementados hum, e é um prazer
0: Sim, com os prémios que, Não, que, que, que Ai, têm sim, sido ganhos, portanto sim, este pode, sim, ser mais um prémio, pode ser mais um, um projeto vencedor sim, e que de sim. alguma forma até tenha, como alguns projetos, autossustentabilidade, o que é fantástico. Muito bem, vamos deixar então a questão do, do, do projeto, daquilo que é a, a parte mais estrutural agora de lado, para voltarmos um bocadinho, um bocadinho mais à necessidade da consulta, e eu uh, vou pegar precisamente como início desta, desta segunda parte, em algo que nós já abordámos, mas deixámos um pouquinho lá atrás no tempo, que é, uh, uh, e a Helena reforçou quase que com eyeline ali várias vezes, que era a, a questão... Uh, do acompanhamento do casal, ou seja, a importância do casal se envolver nesta, nesta consulta. Imagino que, uh, uma mãe, que uma mãe antes de ser mãe, ou enfim, antes de mais do que uma gravidez mas antes de pensar até em engravidar basta falar nisso uh, atualmente, no seu enfermeiro de família no seu médico de família, que acende lá um o no médico, diz, oi, você atenção, vamos ter aqui uma algo a fazer, pense, né a Helena acabou por falar sobre isso mas também daquilo que são o ato médico em si, das equipas, um, a relação da questão do envolvimento do pai, do homem, nessa consulta, ou seja, trazendo à mente a responsabilidade, é algo que também tem que ser uh, mudado nas mentalidades do próprio profissional de saúde, não é? Sim, sim. Uh, é seguro. Uh, lá está. Se um pai me pergunta se ele
3: pode entrar na consulta, é porque ele já teve algumas experiências em que foi eu não queria dizer proibido, mas é verdade ele foi afastado da consulta porque a pessoa não tem esta ideia, ah eu não posso entrar na consulta a minha mulher está grávida, ou a minha namorada ou seja o que for, e eu não posso entrar nesta consulta porque provavelmente ele já foi já lhe foi mostrado que ele não é bem-vindo e isso partiu certamente de um profissional de saúde. Há mentalidades a mudar? Estou uh, certa que sim. estão a mudar?
0: Estão a mudar, claro que sim. Sendo que eu não quero tirar a responsabilidade, e por isso fiz a, com toda a intencionalidade esta pergunta antes de fazer a próxima, uh, não quero tirar a, re, a responsabilidade, eu diria a irresponsabilidade muitas vezes por parte do homem, quando parte dele é iniciativa que são é coisas de mulheres não é, não é para mim. Ou seja, isto, se temos que mudar alguma mentalidade na parte do profissional de saúde, na parte do homem aqui estou mais à vontade por falar, não é? <risos> estou aqui um homem entre mulheres, é algo que tem que ser muito mais trabalhado. Ou seja, que aquilo não é um assunto de mulheres, é um assunto de ambos Exato. e que ele tem um papel importante, porque o seu estado de saúde já é de, 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 é um de importância relevante. É um ah, pode ser um direito, mas eu posso não exercer esse direito, não é? Eu posso não querer exercer esse direito.
1: Ser é um dever. É um dever é um do pai estar presente e acompanhar uh, a sua companheira grávida em todos os momentos.
0: Mas já viste como foste subtil, ti e disseste, eu vou ser másinha, já. Vou ser másinha. Já e uh, realmente, mas é mesmo assim, ou seja, socialmente acabamos uh, por ter que fazer um esforço antes, e este programa pode ser também uh, pertinente por causa disso, a necessidade do homem se envolver. E eu vou, fiz estas perguntas porque quero fazer uh, outras relacionadas com isto, que serve para sublinhar isto. Qual é a importância do homem se envolver? O que é que, uh, 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 que benefícios pode trazer?
3: já temos o benefício imediato da, da saúde daquele bebê, a saúde física biológica daquele bebê como eu dizia há bocado, penso que falei nisso o pai tem por exemplo hepatite B Uh, a mãe ainda não transmitiu à mãe, mas vai transmitir se não houver uma análise, sabermos é verdade, que o pai... É verdade,
0: falou, mas foi
3: off, foi off. Ah, foi off. <risos> <risos> uh, Usei o exemplo da hepatite B, podia usar se calhar um que é mais comum e as pessoas estão mais habituadas a ouvir falar de SIDA, HIV-SIDA. Uh, o pai é portador, vai transmitir, se ainda não transmitiu à mãe, vai transmitir. Se a mãe for infectada durante a gravidez, uh, vai ser uma gravidez muito complexa, muito complicada, pode até implicar um parto por cesariana, por exemplo, não poderá ser um parto normal, para prevenir que o bebê seja infectado. Uh, Uh, depois lembro-me assim logo à partida da saúde psicológica do bebê. A natureza fez um bebê ter um pai e uma mãe, não é por acaso. O pai é necessário no crescimento, na educação e na parte psicológica da criança.
0: Claro, não. Uh, não sei se... se... Sim.
2: Uh, existem, acho que também existem outros pontos a, a referir, uh, por exemplo, a adoção de hábitos de vida saudáveis uh, no pré-concessional e depois uh, continuando... Bem, a são,
0: são necessários sempre, mas aí acabam por é ter sempre... maior relevância, não
2: é? Exatamente, sim, nesta, nesta altura um, a relevância é... Será maior, sim, acho que sim.
0: Uma coisa é a responsabilidade uh, para comigo mesma, agora é a responsabilidade coisa, para com uma terceira exatamente pessoa. exatamente, com não?
2: uma criança. Uh, se tivermos um pai fumador, por exemplo, uh, saber que isso vai influenciar na saúde da sua mulher. Grávida e da criança, uh, se for o contrário, por exemplo, se for uma mulher fumadora, o companheiro também pode uh, ajudá-la a uh, incentivá-la a deixar de fumar. Uh, se, e, e falando até de, de outros hábitos, hábitos alimentares, uh, com o companheiro ilícitas. em conjunto com a, com a Bom, mulher,
0: ilícitas ou ilícitas, que sejam prejudiciais, não é? Sim. Sendo que a questão que, que, que estamos a falar aqui, que a Mafalda está por pôr em cima da mesa, ou melhor, aos microfones, é esta noção de que as do, a dois é o processo dois. pode ser mais agilizado, não é? porque muitas vezes quando estamos a falar de mudar de hábitos é sempre difícil, não é? é sempre complicado mudar hábitos, mudar estilos de vida, quando falamos então de estilos de vida é sempre bastante complicado é e quando é feito a dois há quase que uma bengala que ajuda... Uh, uh, nesta situação Eu vou agora, quem vai ser mauzinho sou eu Quando nós temos uh, uh, Diria Um sistema de saúde que muitas vezes Há esta vossa noção Que quando há gravidez, há gravidez a dois Mas depois a decisão Se se, se mantém a gravidez ou não se mantém a gravidez É apenas de um uh, Por outro lado, psicologicamente, aqui neste estúdio Vocês estão a falar de uma responsabilização global Dos dois É isso que Uh, portanto, estamos a falar até de, uh, de profissionais de saúde, falar até daquilo que o próprio sistema não defende, que é, que é uh, uma responsabilização de ambos e apenas não do, um, não é? Uhum. Uma é
1: uma custódia
0: sim, partilhada. É uma custódia Sim, sim, eu estou a falar porque estou a tirar... Uh, o sistema
3: formal sim. defende, penso eu, aquela situação de ser grátis o exame do pai uh, para a saúde de um futuro bebê. Mas informalmente, ou depois na prática, nem sempre vemos isso. Mas formalmente, eu penso que o sistema defende de alguma forma, não é?
0: Sim, mas de alguma eu, forma. Eu Essa
3: situação da interrupção de gravidez que nos está a sugerir, não é? É uma situação em que o pai realmente. Perde ali um pouco o controle, um pouco não, totalmente.
0: Não, mas assim, eu não estou, não estou nem a defender uma coisa nem outra, Sim. porque estamos a falar sempre de, de um interesse e de uma responsabilização conjunta, mas depois que implica o indivíduo em si, não é? e a mulher é o indivíduo em si com poder de decisão e com toda a liberdade. Portanto, não, não estou aqui só a, a querer fazer juízo de valores, nem, nem claro. pretendo no programa. A questão é que estamos a falar de alguma coisa, que, eu diria, mudar mentalidades, mudar estruturas. E estamos a falar de uma responsabilização partilhada desde o primeiro momento, ainda antes mesmo. Da, antes. Da... Porque, para além de ela ser partilhada numa fase inicial, é depois o que se pretende é que ela seja uh, acompanhada, não é? Ou seja, que todo esse processo aconteça, quer antes, quer depois, Exato. durante toda a vida. Exatamente. Portanto, há, há ali um acompanhamento mútuo. Fechando aqui a noção da, da importância do homem, eu acho que ficou claro, enfim, muitos outros exemplo certamente, quem nos está a ouvir chegará à sua mente uh, a importância do mesmo. Agora, ainda a questão da, da, uh, da importância uh, para o casal. Muitas vezes uh, surgem problemas quando uh, depois não se consegue engravidar isso já traz stress, já traz problemas, traz angústias, enfim. Muitos dessas, Algumas dessas situações são resolvidas depois quando a pessoa percebe o que está a fazer com o seu meio contraceptivo, porque é que não está a dar, enfim, há muitas informações antes, quando conhece o seu ciclo menstrual, ou seja, são muitos assuntos que depois vêm legislar um processo que nesta consulta me parece a mim que com toda essa informação vem, pode vir a, a, a reduzir pelo menos algumas angústias quando ambos percebem o que é que idealmente devem fazer para engravidar,
2: não é? Exatamente, sim. Hum dar-lhes a conhecer exatamente uh, quais são as melhores uh, a melhor altura uh, para cada grave, para cada mulher engravidar não é? Uh, ajudá-los uh, um há mulheres que querem engravidar mas que
3: não estão exatamente. a registrar as menstruações, como é que podem saber qual é o período fértil se não sabem qual não, foi a não, data exatamente. da última menstruação? Já Parece aplicações aplicações e tudo, fantásticas, tudo certo? É Dá para fazer... Mas um simples calendário faz o, o papel bem feito, mas há mulheres que nos chegam a não conseguir engravidar, a quando foi a sua última menstruação? Não sei. Então como é que pode saber qual é o seu período fértil se não sabe? pois Hoje em
1: dia existe uma de... de, de Soluções, claro. Uh, uns de saliva, uh, que se põe a saliva e consegue-se ver uh, se a mulher tem a idade fértil ou não Mas já exige está. custos. Uh, o apontar no calendário é gratuito? Ou usar a app? A temperatura, um, um, existem tantos métodos.
0: Sim, mas a questão é que muitas vezes... Uh, não estamos a falar da simplicidade de, de acompanhar e de resolver o assunto. Muitas então, vezes estamos a falar, basta do conhecimento e a, a acender uma luzinha para, para essa mesma realidade. Porque neste caso concreto, também segundo sei, e corrijam-me porque eu não, não, faço, não, não sou médico, nem enfermeiro, não há nada disso, e portanto não tenho, na prática, não tenho noção, é apenas do que sei do envolvente. É que muitas vezes, quando estas pessoas têm, por algum motivo, dificuldade de engravidar, quando vão também já vão com um pedido de socorro tardio, ou seja, já houve muita frustração antes, às vezes já houve algo, bastante atrito entre o próprio casal, a culpa é minha, a culpa é tua, a culpa é daquele, a culpa é do teto, a culpa é do chão, e quando há este tipo de consulta, estamos, ou seja eu estou a falar sobre isto porque é mais um assunto que muitas vezes pode não vir à mente de quem nos está a ouvir é mais uma, uma ferramenta que pode aliviar muitos atritos e stress entre o casal sim. porque vem simplificar todo o processo
2: Sim, sim. e numa fase uh, em que realmente uh, se detecta que o casal não, não consegue engravidar, até encaminhá-los depois para uma consulta especializada de infertilidade, uh, a tempo. E já, tem... e já com muita informação.
0: E já com muita informação, porque claro. já há muito acompanhamento, já foi feito uh, uh, certamente alguns testes, já foi Exatamente, feito sim, uh, sim, uh, sim. alguma formação, sim. portanto já há feedback para quando, aliás, todo esse processo depois também se mais célebre.
3: Exatamente. Porque, ou seja, já não às vezes nem precisam para ir esse processo porque uh, introduzimos alguma pequena alteração uh, já, na mecânica já da já coisa, às vezes, é? e há sucesso. Sim. Claro, claro, Sim, porque havia desconhecimento daquelas questões e nós alertamos para aquilo e é corrigido e, e já não precisa de ir para a consulta de infertilidade que demora e,
1: demora. e é complicada eu, eu sou o exemplo vivo disso, que tive 10 anos para engravidar e, e posso também agradecer a, às minhas colegas uh, que na altura me deram um conjunto de, de informações que foram muito importantes muito importantes não, não esqueço as palavras delas de acabem de me encorajarem porque 10 anos de tentar uh, ter um filho causa algum stress
0: não te arrependeste agora já, não, não, já,
1: doutor, tenho, já tive o um segundo <risos> <risos> portanto o mais velho já tem 11 anos e, e foi é, passar por uma consulta de infertilidade um, é doloroso um, e, e a mulher que, e o casal que vai a uma consulta de infertilidade precisa na mesma de manter o apoio na sua unidade de saúde eu senti uh, isso na pele um, porque um, em meio hospitalar uh, às vezes não é tão personalizado a gente, sentimos um número um, mais um casal infértil com uma série de exames que são complicados de, de, de digerir uh, nomeadamente para o homem uh, e para a minha também Eu fiz exames que só de pensar nisso é um filme de terror mas tenho dois muitos filhos hoje em dia um, e devo muito também às minhas colegas uh... Mas aquilo que tu
0: falas de, de, de conselho em cole... de colegas Sim. acaba por ser, eu diria, alguma coisa que no teu caso particular era uma ferramenta que tinhas ali à
1: mão Era uma ferramenta, era uma ferramenta por exemplo, eu vinha do meio hospitalar uh, de uma urgência, e portanto eu não tinha noção uh, do método de calendário, de temperaturas uh, do muco vaginal uhum. Um, mas, oh, ao
0: claro, lado, tinhas o meio ali, tinhas as pessoas a quem perguntar, tinha. estavas no meio, tinhas colegas de trabalho tinha, que tinha. facilmente faziam é isso. Mas é fácil. Sim, mas facilmente. O acesso físico o, é fácil, o, o psicológico é pior. O
1: físico é fácil, o psicológico para um profissional de saúde pedir ajuda a outro profissional de saúde é complicado.
0: Mas vocês também são os, os doentes piores, não é? Sim, mas, <risos> mas, é,
1: mas tudo o que é azar nos acontece também. <risos> pois. Garanto que tudo o que é azar mas, olha. acontece a um profissional de saúde. Cláudia,
0: mas imagina que tu agora tens Sim. esta ferramenta que é esta consulta pré-concessional, ou seja, com Sim. esta ferramenta, aquilo que foi o teu exercício há uns anos atrás, okay. agora seria mais agilizado.
1: Uh, sim, seria muito mais agilizado eu, eu, eu acho importante uh, a nossa experiência pessoal um, também uh, tem um grande peso depois na nossa experiência profissional naquilo que nós partilhamos com os nossos utentes, uh, o facto de eu ter tido esta experiência permitiu-me ter outro know-how para comunicar com as mulheres na mesma situação, porque eu já lá estive e elas ouvirem uh, de mim, uh, eu já estive nessa situação, eu sei o que é que está a sentir, mas vamos uh, trabalhar, vamos ajudar uh, uh, a tentar ultrapassar os obstáculos. Uh, é muito importante. Muito, Aqui, muito uh,
0: importante. Uh, já não sei se foi uh, uma fala, se foi a Helena, não tenho noção qual é que ambas falou da questão da, do acompanhamento psicológico Sim. dentro das equipas multidisciplinares nesta área. É algo é, uh, que. Muito sobretudo muito. por esta experiência muito. muito pertinente numa situação concreta destas, não é? Ou seja, Sim. em que depois mesmo que esteja a ser feito todo o acompanhamento haja aqui algum tipo de, de dificuldades. Saber gerir muito, estas muito. situações gerir e muitas é muito... vezes ter a motivação suficiente para, para bater claro. à porta certa, não é? Para, uhum. para perguntar para pedir ajuda. Exatamente, para
1: Exatamente e o facto da gente ter a iniciativa de pedir ajuda um, nem sempre é fácil e, e, e eu peço a todas as mulheres que estiverem a ouvir e que estejam te, numa situação de infertilidade que deem esse passo que peçam ajuda um, porque é muito importante a nossa saúde mental uh, para ultrapassarmos uma panóplica de exames, consultas tempo de espera, porque as coisas todas demoram muito tempo
0: e nem todas as notícias são boas, não é?
1: E nem todas as notícias são fáceis de digerir imagino
0: uh... que uma, uma, uma mãe que queira ser mãe diz, olha, vamos fazer tudo o que pode, pode fazer para, ter, para ser mãe mas olha, em vez de um pode vir três ou eu, quatro ou cinco
1: eu, eu pois, exato também. são
0: notícias boas não, são,
1: não... são são notícias sempre muito boas mas estou
0: uh... a brincar com a instituição é, no que nem tudo cada... será rosas, mas em, pelo menos há um acompanhamento cada...
1: Em cada inseminação artificial que eu fiz, um, eu pensava sempre assim: oh meu Deus, vai-me ser dois ou três ou quatro e depois como é que eu vou conseguir? Uh, mas um, <risos> <risos> pronto, só cá <que> tenho <risos> de cada vez, um, e, e, mas se fosse era importante que Uh, os, os, os enfermeiros e os médicos da minha unidade de saúde uh, me ajudassem a encontrar as ferramentas que eu preciso para um, ultrapassar
0: Sim, sem, uh, sem problema de nem mitos, mas nesta, uh, nesta área, Mafalda qualquer médico de família tem nas mãos as ferramentas que precisa para esta consulta ou realmente uma consulta especializada Uh, vai trazer aqui uma mais-valia àquilo que é uma carência neste momento?
2: Uh, atualmente, eu acho que todos os médicos de família têm as ferramentas para fazerem uh, este tipo de... ou para prestarem este tipo de cuidados. Uh, eu acho que uh, separadamente... Uh, a visibilidade aos utentes e a atenção que nós damos uh, a este assunto é maior, uh, mais focada e conseguimos uh, ter melhores resultados, eu acho.
0: Muito bem. <risos> eu fiz a pergunta com toda a intenção. Não sei se estou de acordo consigo, mas uh, respeito a uh, opinião. Uh, Helena, o que é que faz uh, uma, uh, uma enfermeira de família pode fazer uma enfermeira de família numa consulta destas?
3: Eu não sei se lhe consigo responder essa pergunta. Não faz mal? Porque eu sou enfermeira especialista de saúde materna. Uh, o enfermeiro de família é uma política uh, que está a tentar ser implementada, e que está implementada em algumas unidades, mas com a qual eu não concordo a 100%. Uh, daria um programa inteiro, uh, falarmos <risos> aqui sobre isso. Não, mas não claro será a sim. primeira e é a última a falar sobre isso. Às vezes pode acontecer que um elemento da equipa multidisciplinar não está com uma sensibilidade... Tão a 100% como nós gostaríamos. E pode ser um enfermeiro esse elemento que está uh, e que tem tempo. Por exemplo, estava-me a lembrar quando a doutora Mafalda estava a responder: as vossas consultas de planeamento familiar são de 20 e 20 minutos. Sim. 20, e 20 minutos não me chegam para fazer um papo Nicolau. Quanto mais para fazer uma história detalhada, perceber se a mulher está capacitada psicologicamente para avançar com aquele processo. Ou
0: seja, a pertinência de uma consulta destas e de enfermeiros com alguma especialidade, uh, diria para esta consulta pré-concessional traz maior pertinência? Claro que sim.
3: É, é um elemento, se eu percebi a sua pergunta corretamente, é um elemento que tem Uh, competências comuns mas competências distintas é um elemento com uh, uma especialização, pronto, falando dos enfermeiros especialistas, sou de materna mesmo com, com um, um conjunto de competências diferente
0: uh, Mas nesta consulta não vai fazer muito daquilo que faria numa consulta uh, daquilo que o enfermeiro hoje fará numa consulta uh, 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 materna? Não percebi a sua pergunta, não, peço desculpa. Não faz mal. Aquilo que, a informação que hoje já presta sobre Sim. esta... É esta, esta, consulta esta, esta sub... Sim, Sim, ou não? Hoje não existe esta consulta. Existe. Ah, ela existe?
3: Existe pontualmente, espalhada por todas as unidades
0: feitas pelos médicos de família. Muito bem, então vamos desmistificar Sim. essa parte. Ela existe não como consulta em si mesmo especializada, mas o assunto é abordado transformando-se numa consulta, é isso? Eu não estou a perceber. Se ela não existe na prática se estão a querer implementar existe
3: um grupo de pessoas uh, com, a, com, uma, com uma peritos nesta área, digamos assim. Muito bem. Existem pessoas que têm formação de base e que se vão atualizando como a Cláudia dizia também há pouco, uh, para estarem... Uh, porque todos os anos saem... Mas farão saem...
0: dentro de uma consulta ou outra consulta, de consulta qualquer. Familiar, ah, de é planeamento familiar uhum. idealmente, sim. Pronto, é isso que eu estava a dizer. Sim. Ou seja, não havendo a consulta da especialidade... Sim. Grupo, é, é uh, é, é portanto, ela faz... Uh, 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 porque a minha primeira pergunta... Foi foi isso. O, o, o que é que torna diferente ela ser especializada, ou seja, Esperando sair do dentro do da consulta consu familiar e ser feita com uh, um enfermeiro que está dentro desta equipa a fazer esta consulta de uma forma especializada esta consulta
3: abarca áreas como infecciologia, como cardiologia como um, saúde mental como uh, PN, portanto, Plano Nacional de Vacinação, que é super complexo, portanto, ela, ela abarca uma série de áreas que se o enfermeiro não estiver um, uh, as eu... expressões em inglês, um, não estiver plenamente capacitado para a fazer, ele vai saber focar alguns pontos, mas não vai saber aqueles, aquele pormenor que é um pormenor lá ao fundo, mas que se pode vir, uh, fazer a saúde é, ou a doença do a bebê. A questão
0: é que ele não precisa de saber a fundo todas as áreas, mas perceber de todas as áreas o que é este assunto uh, que tem a ver com a, a, a preconceição uh, diz respeito. Ou seja, eu não precisa saber tudo sobre vacinação, mas sei o que é, quais são as vacinas que são importantes para a questão uh, de alguém que quer engravidar. Eu assim. não sei, É disso que estamos a falar? Ou seja, eu não sei tudo sobre uh, drogas... Não podemos
3: falar sobre vacinação. Eu, por exemplo, não sou perita na área da vacinação, porque a vacinação muda todos os anos e porque eu não faço muita vacinação, mas sei perfeitamente o que é que tenho que pedir IgG e IgM, isto para quem é da tudo percebe perfeitamente o que isto quer dizer, em relação à rubéola em relação ao toxoplasmose, não tem vacina, mas é da área da infecciologia, sei o que, é que isto quer dizer, quando vem uma IgG positiva, uma IgM negativa, o que é que eu tenho que fazer, o que é que não tenho que fazer.
0: Tá, mas é isso que estamos a falar, ou seja, uh, um enfermeiro por isso é que eu percebo aquilo que a Helena estava a falar sobre a diferença entre o enfermeiro de família e depois o enfermeiro especialista com as diferentes áreas, entendo perfeitamente o que está a querer dizer, mas a verdade é que tornando o enfermeiro especialista nesta área pré-concessional, ele não precisa saber de todas as áreas a fundo precisa de saber de todas as áreas o que é esta consulta diz respeito Sim. É isso, né? é? Sim, sim. E portanto, sim. dessa forma se torna diferente do, desta consulta, se torna-se mais especialista a consulta torna-se mais especialista do que se for, fe for feita dentro da consulta sim, de planeamento familiar. Sim, claro que sim. sim. Muito bem. Não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, se, se eu me viro agora aqui para a Cláudia, um, Pareceu-me ali pela, 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 pelas observações da Mafalda, assim, a torcer o pescoço e a cabeça, a com a cabeça, daquilo que era, as autorizações por parte do Aces, enfim, sabendo que não és tu que traz essa pasta, sobretudo agora que o próprio Aces também está em, uh, em mudanças, em reestruturação, mas... Uh, isto, o facto de, de serem convidados para estar aqui hoje no programa, já mostra, e das tuas próprias palavras ao longo do, do programa, que da própria, quem nos está a ouvir pode ter uh, uh, ficar com a percepção de que o haces, pelo menos de que aquilo que o ases diz respeito, isto poderá vir a ser uma realidade no futuro.
1: Eu espero bem que sim. Eu espero bem que sim. A, a, a ideia do Conselho Clínico e da Direção Executiva um, ao longo destes dois anos uh, tem sido essa de se é importante para o utente então vamos implementar se é importante uh, se tem ganhos em saúde então vamos implementar vamos trabalhar para isso uh, e eu acho que a pertinência deste tema uh, é tão importante tão importante que tem um peso tão grande em ganhos de saúde uh, não só deste, destes casais mas destas crianças que vêm uh, que por mim, eu assinava já.
0: De... Ah, a me falas, está a ouvir, com toda a atenção.
1: <risos> <risos> eu ficarei <era> muito grata. <risos> não, não. Muito, muito Infelizmente, bem. não depende uh, de só de mim. Portanto, neste caso, eu fui mais uma impulsionadora. Uh, quando há, foi em novembro que eu pedi de dê-me temas, dê-me para a rádio, dê temas para 2018. E a primeira pessoa que me respondeu foi a Enosório Osório. E por isso consente.
0: veio de castigo também, deixa referir, Portanto, ela confessou bem deia-deia, agora estou aqui de castigo, já, sou, já é palavras minhas. Mas, estou caramba, mas dou a voz. Muito bem, então eu quero agradecer uh, uh, a todas o facto de estarem aqui. Uh, ambas em concreto uh, por este programa. A Helena já agora por ter sugerido, enfim, uh, uh, o facto de vir o assunto à colação aqui na antena da RCS, sendo que, já, uh, a Cláudia sabe, as portas não estão abertas, estão escancaradas. Sempre que for pertinente o assunto voltar à antena, estamos cá para isso. Muito bem, quero agradecer mais uma vez a todos. Até ao próximo. Programa. Obrigada. Saúde 4D